0: Ce qu'on a montré, c'est que bien, toutes les jeunes se couchent plus tôt, puis ils se lèvent plus tôt, ce qui est quand même bien. Mais ils n'arrivent pas nécessairement à s'endormir plus tôt. Mmh. Fait qu'on a une diminution drastique de la durée du sommeil. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 90, sommeil des adolescents, différence entre les garçons et les filles, horaires d'entraînement et stade de sommeil avec Geneviève Forêt PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon travail lors de temps d'arrêt est eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching, ou au moins tout ce qui s'y rapproche, parce que le but derrière mes efforts professionnels, eh bien c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense sincèrement que le podcast contribue à faire ça en plus d'aider au développement de toutes les personnes qui font partie du système sportif. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt, eh je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant un ami. Be a friend, tell a friend comme ils disent en anglais. Ça prend cinq secondes puis ça va contribuer au développement de tout le monde. Et aujourd'hui, si tu veux en savoir plus sur le sommeil des adolescents, les stades, les cycles, les ramifications, qu'est-ce qu'il faut comprendre, comment est-ce que notre société les affecte négativement, eh bien, tu es au bon endroit en écoutant la conversation que j'ai tenue avec Geneviève Forêt. Pourquoi on en parle avec Dr. Geneviève Forêt? Eh bien, elle a obtenu un doctorat en neuropsychologie clinique de l'Université de Montréal en 2001 et a par la suite complété des études postdoctorales à l'Université d'Ottawa sur le sommeil et la chronobiologie. Elle a occupé un poste de neuropsychologue clinicienne au centre hospitalier Pierre-Genet à Gatineau, avant d'être embauchée comme professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais en 2004. Dr. Fauret est actuellement professeure titulaire et elle dirige le laboratoire de recherche sur le sommeil à LUCO. Son intérêt principal porte sur le rôle du sommeil dans le fonctionnement psychologique, émotionnel, cognitif et social, de même que l'impact du manque de sommeil sur ses fonctions. Ces travaux de recherche portent entre autres sur l'étude de la relation entre le sommeil et la performance sportive, l'interaction entre le sommeil et le développement des enfants et des adolescents, ainsi que l'impact du manque de sommeil sur le fonctionnement de l'individu. Bref, c'est une excellente suite à l'épisode 30 et « Si je ne m'abuse », quelque chose comme 52 avec Jonathan Charest. Mais là, on s'attarde particulièrement à tous les athlètes là, de 12 à 25 ans parce que dans sa définition ou dans la définition de ses travaux, c'est comme ça que Geneviève le fait et vous allez voir là, son, son mix de pratiques, de théoriques. Et, et, elle est très éloquente quand elle parle du propos et vous allez voir dès le début. Hein. Je vous rappelle, on utilise un nouveau format de podcast pour 2023. Du moins, on faisait une expérimentation pour les trois premiers épisodes Et comment ça fonctionne, c'est que je parle l'entrevue et puis graduellement, quand la conversation allève, je parle l'enregistrement officiel. Donc, on on rentre en plein milieu de conversation et vous allez voir, là, ça commence très fort avec euh, Geneviève de de son éloquence et par le fait même, je n'ai même pas eu besoin de faire euh, l'introduction officielle. D'ailleurs, au départ, on parle de l'enjeu du sommeil dans la société, la façon dont c'est perçu. Ensuite, on enchaîne avec la particularité du du sommeil chez les adolescents et Comment est-ce qu'on devrait adapter la gestion des programmes sportifs en fonction de ça? Et on termine avec les différences entre les filles et les garçons, ainsi que les questions éclaires. Donc, je pense que ça fait le tour. Ça devrait être très riche pour tout le monde qui est impliqué dans la gestion d'un programme sportif. Je pense que c'est des choses qu'on devrait tous se poser, euh, voire même qu'on devrait peut-être finir nos pratiques à 10 heures du soir plutôt que de les commencer à 6 heures. Bref, je vous invite à... euh, portez attention à, à toute la conversation que j'ai adorée avec Geneviève Forêt. Donc tout le monde là-dessus, je vous dis merci d'être avec moi dans l'aventure au temps d'arrêt et bon podcast. Un
0: de mes, une de mes missions dans la vie, <rire> c'est de faire la promotion du sommeil. Euh, j'ai, je trouve qu'aujourd'hui, même si euh, on en parle de plus en plus, le sommeil, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant fait que si une des choses euh, puis tu sais je suis allée voir sur euh, ton site justement tu interviewé euh, Jonathan Charret avec qui justement j'ai un, j'ai un projet de recherche euh, ça commence à, de plus en plus, là, on commence de plus en plus à s'intéresser au sommeil. S'il y avait quelque chose, euh, je pense que, je, que j'aimerais que les gens retiennent du podcast, c'est que le sommeil, c'est quelque chose sur lequel on devrait de plus en plus euh, se pencher comme étant un facteur à considérer dans le fonctionnement de l'individu, au même titre qu'on va s'intéresser à l'alimentation, euh, la santé physique en général. Euh, parce que c'est aussi important, puis c'est c'est comme, c'est un besoin fondamental.
1: Mmh.
0: Je veux dire, on passe le tiers de notre vie à dormir. Si ça servait à rien, là, ça serait une méchante perte de temps. Euh, donc, euh, puis tu sais, on va probablement en parler là, aujourd'hui, là, mais le sommeil, c'est ça sert à toutes sortes de choses. Euh, puis les études demandent de plus en plus même que c'est, tu sais, ça peut être lié même à à la vie. <rire> si tu manques de sommeil chroniquement pendant ta vie, il y a une étude récente qui a été, euh, qui a été publiée, qui a montré que à long terme, ça peut être associé à la mort. Tu sais. mm. Donc, euh, c'est, quand même, c'est quand même important, là, le sommeil.
1: Mais, mais par en d'autres, qu'est-ce que tu dis par là, comme associé à la mort? <rire> <rire>
0: <rire> c'est comme, un, c'est un peu gros à dire, ouais, ouais. Là. mais c'est, c'est pas directement, okay, là, je ne veux pas faire peur aux gens, ce n'est pas directement associé à la mort. Il y a une grosse grosse étude qui a été faite longitudinalement, donc on a étudié des, des cohortes d'individus sur plusieurs, plusieurs années. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens qui ont des courtes durées de sommeil pendant plusieurs années, euh, ça prédisait à long terme le développement de, de maladies, donc ce qu'on appelle les comorbidités, euh, donc plus de problèmes de santé, plus de problèmes de santé mentale, de santé physique. Puis ces maladies-là étaient associées à un risque plus élevé de mortalité. Hmm. Donc, ce n'est pas le sommeil comme tel qui est associé à un risque plus élevé de mortalité, mais le le manque de sommeil ou un mauvais sommeil ou une plus faible durée de sommeil est associé à un risque plus élevé d'avoir des maladies, ces maladies-là étant associées à une plus forte mortalité.
1: Puis, je pense de faire le lien, justement, indirect, comme tu viens de le mentionner c'est tellement important parce que des fois, comme on, on le voit justement dans la science, tu sais, puis toi puis moi, on l'a vu régulièrement, puis on apprend ça dans nos premiers cours, là, mais tu sais, c'est justement de s'assurer qu'on confond pas causalité avec corrélation, puis tout ça. Non, pis, exactement, exactement. Je pense je pense qu'un des points que tu mentionnes là-dedans, moi, ça me, ra- ça me ramène au terme de le valoriser dans la société, tu sais. Puis, par chez nous, tu sais, j'ai, j'ai quelques, euh, en fond, il y a trois, euh, dans la maison qui est dans mes, mes temps, il y a comme trois familles de fermiers. Je viens de Saint-Georges-de-Bosse, les éditeurs les et les auditrices, ils savent, ça fait 46 fois que je le mentionne. Mais le, le point avec ça, c'est que Il y a comme dans certaines cultures, dans certaines communautés, c'est comme pas valorisé, justement, de dormir le matin, puis tout ça. Puis je sais que chez nous, puis c'était des bonnes intentions, là. Tu sais, je veux dire, mes parents, clairement, ils travaillent fort. Les fermiers, clairement, fermiers, fermières, on s'entend que ça travaille fort, là, généralement. Mais c'est comme pas valorisé, justement, de de dormir et de le faire. Puis ça, moi, c'est... T'sais, j'ai encore aujourd'hui, là, ça rentre dans ma psychologie à moi, mais j'ai encore la culpabilité justement de, Hey, vous souvenez, puis il était 7h15. et quart, tu sais, sept heures et quart, là c'est pas une petite si grosse matinée que ça, tu sais, puis je suis comme ah ben tu sais, j'ai manqué une heure et quart de ma journée ou deux heures de ma journée, tu sais, ouais. des choses comme mais ça. Mais le
0: sommeil, c'est vu comme une luxure, tu sais, c'est c'est du luxe, puis c'est vu comme certaines personnes comme étant un manque de productivité, parce qu'on on est comme axé sur une société productive. Donc, effectivement, tu as raison, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est taxée sur « il faut être productif ». Puis, je le sais, moi, je, quand je rencontre les athlètes, ben tu sais, puis moi, mon, mon, mon champ d'intérêt, c'est surtout les jeunes. Puis, euh, c'est des jeunes qui vivent dans une... une dans le fond, leur réalité à eux, c'est d'être des étudiants, sont à l'école. Euh, il y en a des, un peu plus vieux qui travaillent, euh, qui font un sport intensif. Puis là, ils ont à concilier tout ça. Euh, ben, ils manquent de temps. Fait que le temps où est-ce qu'ils vont le chercher, Ben, c'est en dormant moins. Parce que qu'est-ce qu'ils vont couper? Ben, c'est pas le temps avec leur chum, leur blonde. c'est pas le temps pour jouer à des jeux vidéo, pour avoir un peu de temps libre. C'est, ben, ah, ben je vais me coucher plus tard, je vais me lever plus tôt. Donc, c'est vraiment le sommeil. C'est la première chose qui va sauter. Mm-hmm. Donc, parce que le sommeil, c'est vu comme du luxe, c'est comme un extra...
1: Puis c'est quelque chose que tu peux toujours couper dedans, justement, alors que c'est comme on devrait juste faire avec le fait qu'on n'a pas 24 heures par jour, on en a 16 si mes mathématiques sont bonnes. Mais mais là, tu 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 me disais, tu parlais euh, comme justement aux jeunes athlètes, tu, tu leur parles de
0: quoi? Qu'est-ce que tu veux dire leur ben, parle de quoi ben, Tu
1: disais, comme tu, tu parles aux athlètes que tu les rencontres et tout ça. Comme est-ce que c'est pour ben dans les le cadre projets... de mes
0: projets Ouais, okay. dans le cadre de mes projets. Ouais, parce que c'est sûr que moi, comme je dis, mon objectif c'est de faire la promotion du sommeil. Donc, dans le cadre de certains projets euh, où justement j'ai eu à rencontrer des jeunes, on essaie de comprendre c'est quoi leur réalité, c'est quoi l'impact du sommeil. On essaie de caractériser leur sommeil. Bon, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils ont Parce que à la base, faire de l'activité physique, c'est bon pour le sommeil. Hein? On, c'est, c'est le meilleur remède pour euh, régler des difficultés de sommeil, d'être actif physiquement et tout ça. Mais il y a une espèce d'équilibre à avoir. On sait que euh, à partir du moment où on tombe dans le surentraînement, où là on a une balance qui est comme plus en équilibre, ben là ça peut devenir négatif pour le sommeil. Alors, les études le montrent, les athlètes euh, élites souvent vont avoir un moins bon sommeil, alors que euh, ils ont plus besoin de sommeil que les gens en général. C'est un peu paradoxal. Fait que moi, mon intérêt, c'est d'aller voir chez les jeunes comment ça se passe. Puis là, on peut embarquer sur le sujet qu'on veut, c'est qu'est-ce qui se passe chez les jeunes. Les jeunes adolescents, leur sommeil, déjà, c'est le bordel. Il se passe toutes sortes de changements à l'adolescence qui ont un impact à la base sur le sommeil. Fait que eux, ils ont une réalité vraiment particulière. Donc, moi, je fais des projets de recherche avec eux. Je les rencontre pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Puis, ce que j'ai... En tout cas, moi, à mon avis, c'est des histoires (rire) d'horreur. Je me dis, mais comment ils font... Bon, c'est sûr que ma réalité à moi comme adulte, c'est très différent parce que j'ai pas la même capacité d'adaptation qu'un jeune de 15 ans. Euh, fait que mon point de vue est peut-être biaisé <rire> parce que je fais référence à ma propre réalité de, de, de femme de beaucoup plus vieille. Mais quand même, à 15 ans, quand je, j'entends ces jeunes athlètes-là qui, qui ont à, à, à fournir un effort soutenu dans leur sport, à fournir un effort soutenu à l'école... Euh, puis à performer, puis à subir la pression, à la fois dans leur sport, puis à la fois dans leurs études, plus tous les changements biologiques qui viennent avec la puberté, euh, c'est surhumain là, ce, qui, ce qui est exigé d'eux.
1: Puis quand tu parles d'histoire d'horreur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, tu sais, justement, <rire> non, mais ça va, mais tu sais, je me préparais pour la conversation, puis là, j'étais comme, hey, c'était, c'était quoi ta vie comme adolescent, tu sais? Puis là, je commence à parler à d'autres personnes qui ont fait d'autres sports, tu sais, puis tout ça, parce que plus tu avances, plus ce que tu sors, tu sais, de ton trop... Mon propre sport et de ta culture, puis les mœurs que t'as connues, tu sais. Puis j'étais comme, ouais, j'avoue qu'il y a des fois, t'es comme, OK, les entraînements de course le matin, après ça tu t'en vas, puis là tu j'étais comme, OK, c'était quand même intense, mais comme, toi, ton côté, quand tu t'entends parler d'histoire d'horreur, comme, qu'est-ce que tu veux dire, t'as, t'as-tu quelque chose, un exemple concret peut-être à nous partager ou des, des, des lignes, ben, écoute, des thèmes moi, qui reviennent souvent,
0: Moi, j'ai parlé, c'est ça, moi j'ai parlé à des jeunes, je dirais, de l'âge de 15 ans à 25 ans à peu près, dans, des athlètes, puis des non-athlètes aussi, euh, puis, ben, entre autres, quand si on parle d'athlète, euh, puis euh, surtout dans les par exemple dans les programmes sport-études. Dans les programmes sport-études, on a une structure qui est établie qui est relativement. Euh, je te dirais rigide parce que ces jeunes-là vont à l'école, euh, ils ont des entraînements dédiés, des périodes dédiées. Euh, donc, ils sont dans une structure où ils n'ont pas vraiment le choix. C'est pas eux qui choisissent le moment où ils vont s'entraîner, le moment où ils font des compétitions. C'est, c'est organisé pour eux. Puis au Québec, je te dirais que pour la majorité des sports-études, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont à l'école le matin, puis l'après-midi, ils ont des entraînements. Pour certains sports, euh, par exemple, ils vont avoir aussi des entraînements très tôt le matin. Je pense à la natation, par exemple, où euh, j'ai interviewé des jeunes de 15 ans, 14 ans, 16 ans, où on exigeait d'eux qu'ils soient dans la piscine, dans la piscine à 5 heures le matin. Donc, ça, ça veut dire que euh, donc pour être à 5 heures, sur la, à la piscine, ben, il doit se lever très tôt là, parce qu'il y a une heure de route à faire. Euh, donc, ça exige qu'il se couche très tôt aussi. Mais ce jeune-là va aussi à l'école, donc il y a des travaux à faire. Euh, des devoirs, euh, il y a aussi des périodes d'examen, euh, donc ça demande une conciliation énorme, puis là, ben, il y a le parent aussi en arrière de ça, <rire> qui lui aussi voit son sommeil très perturbé, donc moi j'ai des parents aussi qui me parlaient, qui me disaient, non mais c'est parce que moi j'ai trois enfants, donc, euh, puis j'en ai deux en natation, mais j'en ai un qui, qui est dans un autre sport puis qui n'a pas le même horaire. Donc, ça fait des familles qui vivent aussi des particularités au niveau de toute l'organisation du sommeil. Parce que là, il y a un jeune qui se couche à telle heure, l'autre se couche à telle heure. Puis là, ben, tout le monde fait pas de bruit le soir parce qu'il y en a un qui est couché à 8 heures, mais l'autre se couche à 11 heures. Puis là, tout le monde est levé à 3 heures et demie parce que tout le monde embarque dans l'autre. Donc, puis, on, comme j'ai dit, les changements à l'adolescence dans le sommeil font en sorte que le sommeil chez les ados est décalé. Donc, leur l'horloge biologique, tranquillement, va adopter un rythme qui est beaucoup plus tard. Donc, se lever très tôt pour les adolescents, c'est, c'est contre leur rythme naturel. Donc, ça devient de plus en plus dur pour les adolescents de faire ça. Euh, puis c'est un exemple. Il y a d'autres jeunes un peu plus vieux euh, qui, eux, quand ils commencent à cégep, par exemple, vont avoir besoin de, de subvenir à leurs besoins. Donc, ils vont ajouter à ça du travail. Fait que souvent leur travail, c'est qu'ils vont devenir des coachs. Ils vont, ils vont faire du coaching de jeunes plus, plus jeunes qu'eux. Fait qu'ils vont insérer là-dedans des heures d'entraînement, plus de coaching. Donc, euh, le seul temps qu'ils auraient pour se reposer, ben ils travaillent. Euh, donc, euh, leurs entraînements se trouvent à être, par exemple, à l'heure du souper. Fait que là, j'avais des jeunes qui me disaient, oh non, mais moi, je mange pas parce que euh, je m'entraîne à l'heure du souper. Fait que si je mange, je ne me sens pas bien. J'ai peur euh, de vomir pendant mon entraînement. Fait que je, je soupe quand je reviens chez moi à 10 heures le soir. Mais là, comme je mange à 10 heures, ben à 10 heures ben, je ne suis pas capable de m'endormir tout de suite. Fait que je me couche juste à minuit. Mais j'ai un cours au cégep à 8 h et demie. Euh, donc, il, c'est pas juste le sommeil, c'est toute leur routine de vie qui sont chamboulées, parce que là, finalement, ils ont dîné à, à 11 heures, parce qu'il y avait un cours l'après-midi. Après leur cours, il y avait du coaching à faire, puis après ça, il y avait leur entraînement, mais ils n'ont pas souper parce que... Donc, c'est ce genre d'histoire-là, alors qu'ils sont en plein développement, là, ils n'ont pas fini leur liberté, ils ont, c'est des athlètes, ils ont besoin de développer leur masse musculaire... Je veux dire, un jeune de, de 17-18 ans là, qui qui pèse 200 livres et qui, qui est en athlétisme ou peu importe quel sport, je ne peux pas croire qu'il, qu'il mange juste à 11 heures puis après ça à 10 heures le soir avec un petit de entre les deux. Là.
1: Puis, puis c'est peut-être là aussi. Je ne suis pas là...
0: nutritionniste. Non, mais...
1: non, non, clairement. <rire> c'est, ben, ben, c'est correct. Puis tu sais, ça me faisait penser aussi des fois on se demande peut-être pourquoi que euh, dans les jeunes, il y a quand même beaucoup de consommation de boissons énergisantes. Mais ce qu'à un moment donné, si tu veux maintenir le fil là-dedans, tu sais, puis je ne veux pas rentrer Exactement. dans la conversation sur la nutrition, mais je peux comprendre que tu gravites vers ça. Même moi, des fois, en manquant de sommeil, puis ils ben, à un moment donné, tu comme, ok, un café de plus, puis à gauche, puis à droite, puis, tu sais. tu parles ouais. de ça, l'histoire de se lever à 3h30, c'est, c'est incroyable, tu sais. Comme c'est incroyable de, de la charge que ça demande justement à la famille au complet là, avec ce que tu viens de mentionner. Puis là, ça fait quelquefois que tu y touches, puis, puis, puis moi, ça me parle beaucoup parce que, tu sais, des fois, on pense aux adultes en tant qu'athlètes, on parle aux athlètes adultes, si on veut, puis tu as juste le fait qu'ils s'entraînent beaucoup, qu'ils doivent développer leur masse musculaire, leur coordination, plein d- apprendre plein d'habiletés, ça requiert quand même un sommeil significatif. Mais tu amènes une, une variante qui, qui, pour moi, est très intéressante quand tu me dis. Tu t'as, t'as non seulement le développement athlétique du de l'adolescent, mais t'as le développement de l'adolescent parce que son corps, de la jeune fille, ouais. du jeune garçon, est en train de croire, de développer juste ça, ça prend du sommeil excédentaire, si j'ai bien compris, pour pouvoir se développer. Comme Puis donc, ça fait quelques fois que tu touches au fait qu'il y a, qu'il y a des différences dans, justement, en, par rapport aux adolescents. C'est, c'est quoi ces différences-là, t'sais, parce que quand on, on se parlait, il y a déjà un petit bout, j'étais comme… C'est logique qu'il y ait des différences, mais avais, je m'y étais jamais vraiment attardé au fait qu'il y avait des différences. C'est quoi ces différences justement, entre les adultes puis les adolescents?
0: ben on sait que le sommeil, c'est, c'est quelque chose qui évolue pendant toute notre vie. Donc, à partir du moment où on est, puis on on sait très bien qu'un enfant, un nouveau-né, ça ne dort pas comme un adulte. Ça serait bien, hein? <rire> je pense que tu es présent. Ça fait un mois que je
1: rappelle de tout ça. Je l'avais oublié, c'est mais je me rappelle ça, hein? très bien.
0: Exactement. Donc, euh, et effectivement, un enfant a besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'adolescence, en fait, ce qu'on. Ce qu'on sait, c'est que les adolescents ont besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Donc, on recommande à un adulte de dormir 7 heures et plus. Chez les adolescents, on recommande euh, que les adolescents dorment entre 8 et 10 heures de sommeil environ. Mais ce qu'on sait, ce que la plupart des études montrent, c'est que les adolescents auraient besoin d'environ 9 heures de sommeil. Puis les athlètes ont besoin de plus de sommeil que ça. Donc, et un des, des changements qui se produit à l'adolescent, et ça c'est connu maintenant là, depuis euh, vraiment plusieurs plusieurs années, c'est que au delà de, de l'évolution du besoin de sommeil, il y a des changements dans les l'horloge biologique, dans les rythmes biologiques. Donc, ce qu'on appelle les, les rythmes circadiens. Et ce changement-là, ce qui fait en sorte, c'est que le, l'horloge biologique va être décalée. Il y a vraiment un décalage qui va faire en sorte que euh, les adolescents vont devenir ce qu'on appelle des types du soir. Puis je pense que tu avais eu un peu cette conversation-là précédemment avec mon collègue... Euh, Jonathan Charest, avec qui je travaille sur des projets présentement, où on a certains individus, selon certaines préférences, vont être plus ce qu'on appelle des types de soir, des types du matin, puis ça, on retrouve ça dans la population générale. Euh, je dirais qu'à peu près la moitié des gens vont être ce qu'on appelle des types neutres, donc pas nécessairement type du matin, type neutre, puis le reste de la population on va distribuer comme étant type du soir ou type du matin. Donc, les types du soir, c'est déjà qui fonctionnent mieux le soir, euh, sont plus efficaces en, en fin de journée, Et puis le lever le matin est un petit peu plus difficile. Euh, on est plus là le matin, on aime ça snoozer, on sent pas trop <rire> de bonne humeur quand on se lève, euh, le lit est confortable le matin. Les types du matin, c'est l'inverse. C'est des gens qui sont des leftos, super efficaces le matin. Les autres, là, à midi, une heure, leur journée est pas mal faite. Là. Mais le soir, par contre, ils sont plus lents. Eux autres, ils iraient au lit vraiment plus tôt. Chez les ados, ce qui se produit, puis euh, c'est un phénomène universel. On a trouvé ça dans toutes les cultures, sur toute la planète entière, et même chez les animaux. Donc, c'est vraiment un phénomène hey. ouais, des, 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 des adolescents animaux. là. Oh, okay? oui. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment trouvé de façon universelle. Il y a un décalage vers un type de soir, puis même un type de soir extrême. Donc, euh, l'espèce de mythe qu'on a ou l'image qu'on a des adolescents paresseux ou euh, qui, qui brettent dans leur lit le soir, qui veulent pas se coucher, puis qui sont sur leur cellulaire à chatter là tard ou qui jouent aux jeux vidéo puis qui qui veulent juste pas se coucher, c'est c'est pas c'est pas ça qui fait qu'ils veulent pas se coucher. C'est qu'en fait, ils ont pas de signaux biologiques qui leur envoient là euh, des signaux au cerveau pour dire ben va te coucher. C'est vraiment au niveau physiologique, leur corps est décalé. Ils n'ont pas de signaux qui leur disent qu'il faut qu'ils aillent se coucher. Puis, on parle d'un délai moyen de deux heures. Donc, leur corps est fait naturellement pour aller se coucher vers 11 heures minuit, se lever le matin vers 8 heures le matin. Wow! Donc, ça, ça devrait être normalement euh, ce rythme-là. Puis, on dit que ça peut commencer aussitôt que vers l'âge de 10 ans, 11 ans. Ok! Euh, donc, ça peut commencer très tôt. La moyenne, c'est vers 12 ans. Et, <rire> et ici, il y en a certains qui vont peut-être réagir. Ça se poursuit, cette euh, cette lancée-là ou ce décalage-là, jusque vers l'âge de 19-20 ans. Donc, c'est, ça, ça se poursuit vraiment très tard. Euh, ça commencerait plus tôt chez les filles. Donc, on pense à ce moment-là que ça pourrait être lié vraiment au début de la puberté parce que les filles commencent leur puberté plus tôt. Ça, et ça, ça reviendrait si on veut euh, ça, ça se renverserait vers l'âge de 19 ans, 20 ans chez les filles, puis vers l'âge de 22, 23 ans pour les garçons donc c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment comme une espèce de changement à l'adolescence parce que c'est pas, c'est pas une transition vers l'âge adulte, c'est pas quelque chose vers lequel euh, c'est un chemin qui nous amène vers un chronotype ou un type adulte c'est vraiment une période un bump in the road, là. C'est comme quelque chose qui se passe à l'adolescence et on va revenir à un type plus neutre à l'âge adulte. Par contre, il y en a qui vont adopter un, un style de vie, des habitudes de vie qui vont venir exacerber ce type de soir, là. Donc, les jeunes vont se mettre, comme tu disais tantôt, à consommer des boissons énergisantes, à jouer à des jeux vidéo tard le soir. Puis tout ça, ça vient exacerber ce type de soir-là. Et ça, ça peut aussi maintenir un type de soir extrême plus tard à l'âge adulte, puis même provoquer ce qu'on appelle un, un délai de force. Donc, ça va faire des adultes qui vont être encore des types de soirs extrêmes puis qui vont peut-être avoir de la misère à ce moment-là à fonctionner plus tard parce qu'ils vont être trop des types de soirs extrêmes.
1: Tu parles de tout ça. d'un, Pour moi, c'est révélateur. J'entends des histoires de parents qui ont des adolescents puis je me rends compte, là, je suis en train de me dire si tu as des adolescents ou des jeunes adolescents de 10, 11, 12 ans à la maison, comme certaines personnes dans mon entourage, et que tu leur demandes d'aller au lit à 7h, 8h, 8h30, c'est peut-être un peu, je ne vais pas dire naïf, parce que les gens font le mieux qu'ils connaissent avec leur situation, puis tout ça, ça, ça serait un peu trop euh, catégorisateur, si on veut. Mais mais peut-être que c'est le temps, justement, de parler de tout ça, puis de leur envoyer, puis leur partager le lien, parce que juste il y a deux exemples là, qui viennent en tête qui sont assez frappants. Euh, mais la question qui me trotte dans la tête de, depuis qu'on est parti un peu dans, dans ce, ce volet-là, c'est est-ce qu'il y a des hypothèses qui expliqueraient pourquoi ça se passe, ça, à l'adolescence. Est-ce que c'est quelque chose dans l'évolution de l'humanité qui a amené au fait qu'il y avait un avantage de, de sélection par rapport à ça? C'est, c'est la première chose qui me prend en tête. Ça ne servira à rien comme entraîneur, mais pour moi, je suis juste curieux de savoir.
0: savoir. Ben, on se pose toute cette question-là. À quoi ça sert? Justement parce que, dans le fond, c'est temporaire. C'est comme si c'était temporaire, puis on revient... À un type plus neutre. Euh, les chercheurs n'ont pas la réponse euh, présentement ce, le, du pourquoi ça se produit. Euh, on ne sait pas la cause. En fond, c'est, la question, c'est « ça vient de où? » C'est « pourquoi la cause? Euh, » Il y a certains chercheurs qui ont lié ça à ce qu'on appelle en anglais le « neuronal pruning ». Donc, dans le fond, c'est l'élimination de certains neurones dans le cerveau. On fait un ménage des neurones dont on n'a plus besoin dans le cerveau. Il y a une espèce de changement qui se produit, mais écoute on n'a pas la réponse présentement à la raison pour laquelle ça se
1: produit comme tel, au niveau euh, évolutionniste comme tel. <rire> quand tu parles de, du ménage, tout ce que je vois, moi, c'est la séquence d'un Inside Out. Quand t'as la jeune adolescente, le type, Inside Out, je sais pas si t'as dit quelque chose, le, le film avec les émotions dans oui. le cerveau. Oui, oui, oui. Là, j'ai juste l'image des, des cinq îles de personnalités qui, là, se déconstruisent. Puis il y en a cinq nouvelles qui apparaissent, qui sont plus complexes. Effectivement, ah, moi, à partir de ouais. maintenant, comment je vais me l'expliquer, c'est un peu ça. C'est qu'ils ont besoin de plus de temps parce que là, littéralement des îles qui s'écroulent puis qui se rebâtissent. Là, citez-moi pas ou citez pas Geneviève du <rire> <rire> ce, ce volet-là euh, du podcast. Mais là, t- t'en parlais du décalage des phases. Mais une un autre chose. puis Oui, j'en ai parlé avec Jonathan, mais, mais l'idée de t'inviter, euh, d'ailleurs, bienvenue officielle, même si on est, on est officiellement très, quand même assez de loin déjà en conversation. Le, le but de t'avoir, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, justement par rapport aux adolescents, parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a quand même beaucoup euh, de personnes qui écoutent le, le balado qui travaillent au quotidien avec des adolescents, des personnes entre 12 et 25 ans. Là, on, on va le catégoriser au sens large dans, dans ce sens-là. Puis si j'ai. Comme, oui, il y a un décalage des phases, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence, si j'ai bien compris, ma mémoire me sert bien, euh, est-ce qu'il n'y a pas une différence au niveau des cycles de sommeil également dans la structure du sommeil en tant que tel, ou c'est vraiment juste une question de décalage?
0: Tu veux dire au niveau des différents stades de sommeil?
1: Oui, c'est, c'est le premier terme que j'aurais dû utiliser.
0: Oui, c'est ça. Hein? Parce que quand on parle de cycle de sommeil, on fait référence aux différents stades de sommeil dans lesquels on passe pendant la nuit. Parce que quand on dort, on passe à travers quatre stades de sommeil, et ces quatre stades-là vont se répéter en cycle pendant la nuit. Euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence dans les cycles ou dans les stades de sommeil. À partir de l'âge de deux ans, Ok, on a à peu près les mêmes stades de sommeil jusqu'à l'âge de 70 ans. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup de changement, euh, un peu. Ok, Donc, on va avoir un peu plus de sommeil profond plus jeune, puis ça, ça va diminuer tranquillement, mais pas tant que ça. Euh, c'est, c'est, les, les changements dans les stades de sommeil, euh, au niveau, par exemple, du sommeil paradoxal, qui est, en anglais, on appelle ça le rapid eye movement sleep, va aussi, ça va aussi un peu diminuer en vieillissant. Mais c'est pas ça qui est le plus drastique comme changement au cours de la vie. Euh, les changements qu'on va voir, c'est vraiment plus au niveau, comme je l'ai dit, à l'adolescence, entre autres, au niveau des rythmes euh, circadien. L'autre changement qu'on voit à l'adolescence, c'est une résurgence ou une augmentation des difficultés de sommeil. La raison, c'est parce que euh, et en fait, il y a des des auteurs ou des scientifiques qui ont même élaboré un modèle pour expliquer ça, qu'on appelle en anglais le « perfect storm » ou la tempête parfaite, <rire> pour expliquer les difficultés de sommeil ou le en fait la diminution du sommeil, la, la diminution de la durée du sommeil à l'adolescence. Euh, c'est que dans le fond, on a ces changements-là au niveau circadien, tous les changements biologiques dans le sommeil de l'adolescent, mais qui viennent aussi avec des changements au niveau psychosocial à l'adolescence, hein? à l'adolescence, le jeune devient peut-être un peu plus maître de euh, du moment où il va se coucher, fait qu'il y a une plus grande autonomie. Euh, mais ça vient aussi avec euh, euh, au niveau de son désir de faire du networking avec ses amis, euh, etc. Fait qu'il y a des changements au niveau plus euh, psychosocial. Et tout ça vient interagir avec le fait que peut-être qu'il va se coucher un peu plus tard, mais d'avoir aussi plus de difficultés à s'endormir, mais ça vient avec la pression de la société, des heures d'école qui sont imposées. Donc même si le jeune lui a une tendance biologique ou sociale à vouloir aller se coucher plus tard la semaine, ben il n'y a pas le choix de se lever aux mêmes heures le matin parce que les heures d'école ben sont setés par le système. Et donc, ça fait en sorte qu'un jeune, pendant son adolescence, va se coucher de plus en plus tard, naturellement, ou va s'endormir de plus en plus tard, mais va se lever toujours très tôt le matin. Donc, ça donne lieu à une dette de sommeil qui augmente en âge. Donc, les études montrent que plus l'adolescent vieillit, plus son sommeil diminue en âge et plus la somnolence augmente aussi. Donc, on dit qu'avec l'adolescence, il y a une augmentation des difficultés de sommeil ou des perturbations de sommeil. Donc, plus l'adolescent vieillit, moins il dort, plus il y a de la misère à dormir parce que plus il essaye de se coucher tôt parce qu'il manque de sommeil, mais il s'endort pas parce que son corps ne donne pas de signaux pour s'endormir. Il faut qu'il se lève tôt, toujours à la même heure à travers les années du secondaire parce que de toute façon, les heures d'école changent pas même si lui, son besoin naturel serait de se lever plus tard. Mm-hmm. Donc, ça donne lieu à cette accumulation d'une dette pendant l'adolescence. Puis c'est seulement arrivé au cégep ou à l'université où là, bien, il y a comme un semblant de liberté dans le choix des horaires. Et là, quand les étudiants ont le choix de choisir les cours, souvent ils vont choisir des cours le soir ou l'après-midi pour justement ne pas avoir à se lever le matin.
1: Il faut pas se poser de questions pourquoi les adolescents aiment autant l'été. C'est probablement pas parce qu'il fait soleil et qu'ils ont de la liberté. Ben, eux, en partie, là, probablement, mais le fait que justement, ils peuvent avoir une, une horaire de sommeil qui est beaucoup plus adéquate. Puis là, permets-moi de te lancer. ben, Je vais peut-être te laisser relancer parce que j'ai deux questions que j'avais plus poser à la fin, mais je vais te les poser tout de suite parce qu'on on y touche soit aux heures d'école, puis les heures de pratique. Je veux qu'on en parle parce qu'on est vraiment dans le décalage d'horaire. Mais je te laisse renchérir avant ça.
0: Par rapport à... Ah, ben,
1: je pensais que tu les renchérer. Tu avais quelque chose à... Ben, c'est
0: parce que ce que tu as dit, c'est il aime tellement l'été. Puis nous, on a fait justement un projet de recherche avec les jeunes en sport-études puis, on avait, on les a suivis pendant un année. Puis le but de ce projet-là, c'était vraiment de caractériser leur sommeil, puis de voir, de comparer les le sommeil des élèves en sport études, puis de comparer au sommeil des élèves en programme régulier. Mais euh, on avait analysé le sommeil des élèves du secondaire hein, dans le fond dans ce projet-là. Puis la, la première euh, première analyse préliminaire qu'on avait faite, c'est qu'on juste, on avait juste regardé leur sommeil pendant l'été puis le sommeil au début de l'année scolaire. On avait dit « Ah, qu'est-ce qui se passe quand il commence l'année? Ouais. » Puis on est un peu tombé sur le derrière parce que, dans le fond, euh, quand il commence l'école, ben c'est sûr que, comme on vient de le dire, la pression scolaire fait en sorte que ben, là, tout à coup, il faut que tu te lèves plus tôt, Fait que là, ben il faut que tu changes ton rythme. Fait qu'effectivement, cette pression scolaire-là fait en sorte que qu'il ben, faut que tu changes tes habitudes. Puis là, on a des élèves athlètes là-dedans qui disent, ben en plus, moi, j'ai des entraînements, fait qu'ils sont un petit peu plus disciplinés. Puis ce qu'on a montré, c'est que, ben toutes les jeunes se couchent plus tôt, puis ils se lèvent plus tôt, ce qui est quand même bien. Mais ils n'arrivent pas nécessairement à s'endormir plus tôt. Mmh. Fait qu'on a une diminution drastique de la durée du sommeil. Est-ce que tu sais combien d'heures par nuit on ne parle pas de minutes. Ouais, Ils perdaient il perdait une heure et vingt de sommeil par nuit wow. avec le début de l'année scolaire. C'est énorme. C'est énorme. Au bout d'une semaine, c'est une journée, une nuit de sommeil qu'ils ont perdu. Avec le début de l'année scolaire, puis on parle de jeunes de secondaire 2, 3 et 4 qu'on avait dans notre échantillon. Donc, c'est énorme avec le début de l'année scolaire pis on est au début de l'année. Puis, ce qu'on a montré, c'est que plus on avançait dans l'année scolaire, euh, plus il y avait une diminution. Puis c'est tous des jeunes. Au final, euh, nous, dans toute notre déchartition, si on avait une soixantaine de jeunes. Il y en a aucun qui dormait le 8h recommandé. Wow. Donc, euh, c'est quand même un peu inquiétant.
1: Et là, si on fait un lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, on ne parle pas d'un athlète qui a à être dans la piscine à 5h du matin. Donc, rajoutez à ça le fait que l'athlète, faut qu'il soit dans la piscine à 5 heures du matin et on a une tempête parfaite pour casser le développement un peu de notre athlète. Puis là, tu, tu me fais un lien parfait avec la première des deux questions que je t'ai parlé tout à l'heure. Okay. Demain, là, le, le, le ministère de l'éducation du Québec, okay, je te mets sur la sellette, mais je pense pas que c'est une question trop osée. Je pense qu'en fait, ils ont besoin de se le faire dire ou, ou notre société a besoin de se le faire dire à outrance pour qu'on finisse par changer. J'espère que quand ma plus vieille va rentrer à l'école secondaire, les horaires les heures vont être changées Ça, c'est mon souhait intime. Donc, tu vas revenir sur le podcast pour les dix prochaines années au moins. Je te taquine. Ah ouais, la, la question sérieuse, c'est euh, bon, le premier ministre du Québec, le ministère de l'Éducation, il t'appelle, il dit, Geneviève, OK, on, on a vu toutes tes recherches, euh, qui sont d'ailleurs très impressionnantes, très intéressantes, que je regardais ça ce matin. À quelle heure on commence l'école? Si tu avais à choisir, puis tu es la dernière, oh tu n'as pas, pas besoin de débattre ben, ça, avec ça, Ça serait c'est mon toi qui rêve. Ben, je peux
0: juste te dire que j'ai une collègue à McGill, euh, Marie-Hélène Pénestri, c'est notre... Euh, c'est un peu notre cheval de bataille sur lequel on aimerait se mettre. Là, ça fait longtemps qu'on en parle. Il euh, y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Puis je te dirais que euh, c'est rare qu'on dise ça, là, mais le Canada, on est vraiment en retard sur euh, cet aspect-là. Les États-Unis, euh, ça fait déjà quelques années qu'ils font beaucoup de lobbying pour euh, devancer, euh, ben, en fait pas devancer, mais retarder les heures euh, d'école. Euh, puis eux, c'est déjà le cas dans plusieurs états. Donc, euh, sur le fait qu'ils ont vraiment repoussé les heures euh, les heures d'école, puis euh, c'est un succès. <rire> euh, mais il y a des enjeux dans le sens où le système scolaire est offert à des jeunes, mais il est géré par des adultes. Mm-hmm. Donc, les adultes qui gèrent le système et qui offrent les cours et tout, bien, ils veulent pas nécessairement, eux, euh, finir plus tard. Parce que si on commence plus tard, on finit plus tard. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Puis, les réponses qu'on a toujours, c'est tout le temps le système de transport euh, qui rentre en conflit euh, pour déplacer les jeunes. C'est pas possible d'organiser un transport plus tard. Euh, fait que c'est toujours des thèmes, des... des, des Technicalité. Mais qui laisse-moi fait te couper là moi, moi, j'ai pas besoin ouais. d'être
1: politiquement correct, là, puis ça, c'est une résolution pour 2023. Ouais, qu'est-ce 3, que là. je recommanderais? Non, mais, mais ça, je vais, te laisser, je vais te laisser répondre après, là. Mais, je veux dire, système de transport, on fait juste tout décaler la société d'une heure, là. Je veux dire, ça, c'est un excuse. Puis, tu sais, l'autre excuse que j'entends, c'est ah, l'économie, puis le travail, puis tout ça. Mais attends un peu, là. On fait juste tout décaler d'une heure, il y en a pas de problème, Puis, tu sais, ça, c'est comme, je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix... Puis, il ne faut pas être égocentrique, dire nous, en tant qu'adultes de 33 ans ou de 45 ans ou de 60 ans, c'est ma priorité. T'sais, c'est comme, je veux dire, l'école, c'est ça, c'est ah, super important. Tu
0: n'as pas besoin de Et, me convaincre. Non, non, je sais, là. mais là, moi, <rire> je, là, je sais. Ah, oh, non, mais c'est clair. Puis, euh, tu sais, un des meilleurs exemples que j'ai, là, c'est que, tu on a eu la tornade qui a, qui a détruit euh, la polyvalente Mont-Bleu. Là. Ouais. Il a fallu que ces élèves-là soient intégrés à la, l'école de Lille à Gatineau pendant une certaine période et il a fallu qu'ils, qu'ils fassent une séparation. Il y a des élèves qui avaient l'école le matin, des élèves qui avaient l'école l'après-midi. Au départ, ça a été la guerre. Il y a vraiment eu du brouhaha dans le conseil de parents et tout. J'ai pas été impliquée là. Je parle pas à travers mon chapeau pour ça là, mais j'ai entendu. À donc, c'est un peu des oui dire. C'est pour ça que je veux je, je juste le mentionner comme ça. Mais je connais des jeunes qui ont été à l'école et de la bouche de certains des jeunes qui ont été à l'école l'après-midi seulement. Euh, ça a été la meilleure chose qui leur est arrivée cette année-là. Parce que euh, ben là, il est, au début, ils étaient un peu scandalisés d'avoir à couper leur journée d'école. Mais après coup, là, d'avoir été à l'école seulement en après-midi. Pour eux, c'était merveilleux parce qu'ils pouvaient dormir le matin, aller à l'école à un rythme qui correspondait beaucoup mieux à leur rythme naturel. Fait que pour moi, c'est, c'est, c'est la confirmation qu'on se trompe aujourd'hui en exigeant à nos jeunes de se lever à 6 heures, de prendre l'autobus à 7 heures, puis d'être en classe à 8 heures. Fait que c'est sûr et certain que si tu me disais à quelle heure, moi je te dirais ben 10 heures, là. Okay, ça on serait sort, bien. Comme, ouais, hein? Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. OK, 10 heures. Mais aux États-Unis, je te dirais que la majorité des écoles ont adopté une heure de début des classes à 9 heures. Okay. C'est quand même, c'est quand même Ce raisonnable. Qui, c'est ça. Moi, je pense que, c'est sûr que tu 10 heures, justement, je pense que ça ne passerait pas. Ouais. <rire> Mais 9 heures, je trouve que c'est correct. T'sais, tu commence à 9 heures, tu finis à 4 heures, puis tu as une bonne journée. Puis là, je pense que ça serait raisonnable. Euh, si on parlait plus tard euh, ça serait merveilleux mais, mais que... c'est que c'est pas la réalité la réalité c'est que la plupart des écoles commencent à 8h ou même 7h30 ouais. ce qui est trop tôt puis il y a eu un, ce qu'on appelle un consensus statement par un groupe d'experts euh, aux États-Unis on, il y a un article qui est écrit là-dessus qui recommande que pour la santé des jeunes que ait, les écoles ne commencent pas avant 8h30 fait que c'est pas quelque chose tu qu'on sort de n'importe où là. Mm-hmm. Il y a vraiment eu un énoncé euh, scientifique là-dessus. Un c'est pas recommandé. En science, là. un, <rire> c'est con- un consensus oui, en science, là. Ouais, c'est... c'est démontré la littérature ouais. montre que ça diminue les chances de maladie, ça diminue, euh, les accidents de la route, euh, tu sais, chez les jeunes, il y a comme toute, toute sorte de, 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 variables associées à ça, que ça serait mieux de faire ça. Là. Le, taux de diplomation, le, tu sais, euh, bref. Euh. Les
1: accidents de la route qui sont aussi plus fréquents quand qu'on, euh, quand qu'on perd une heure de sommeil dans le changement d'heure, tu sais. Mais Exactement. Là, je, je m'en viens à ma question que je, je, j'avais très mal hâte de te la poser, celle-là. J'ai, j'ai pas tant de questions préparées, mais ça, ça n'y a une préparée. Moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est le partant réservé coupé. Okay? Pis ça c'est, c'est juste dire okay. dans une équipe sportive on a des partants, on a des réservistes, on a des gens qui malheureusement ne vont pas à faire l'équipe. Mais là si je te donne un scénario pour des athlètes, je te donne trois scénarios pour des athlètes de 15 ans. Je veux que tu me dises lequel qui est partant, c'est-à-dire prendre ton meilleur scénario, réserviste, le deuxième meilleur scénario, puis le troisième le comme ça, faut éliminer ça. Voici les trois scénarios. Le premier c'est pour des athlètes de 15 ans. Tous les pratiques de la semaine commencent à 6 heures. Le deuxième scénario, toutes les pratiques de la semaine se terminent à 22 h donc 10 h le soir. Et le scénario pour les athlètes de 15 ans, numéro 3, c'est aucune pratique tôt ou tard, mais à toutes les fins de semaine, il y a des activités qui commencent à 6 h ou qui se terminent à 22 h C'est-à-dire un horaire plus chaotique. Fait qu'on a-tu un horaire régulier qui commence le matin à 6 h On a-tu un horaire régulier qui se termine à 22 h ou on a un horaire chaotique la fin de semaine, mais on peut dormir les 5 jours de la semaine? Qu'est-ce que tu mets partant? Qu'est-ce que tu mets réservé? Qu'est-ce que tu mets? Oh mon
0: Dieu! <rire> ben, celle que je me dors en premier, c'est 6 heures le matin. Ça, okay, c'est, ça, clair, c'est coupé. Ouais. Ça. C'est coupé. Pis, les raisons, on les connaît, c'est que euh, le pire moment, puis ça, c'est, c'est vraiment tous les âges, pas juste chez les adolescents, le pire moment pour s'entraîner, compétitionner, faire l'activité physique, c'est le matin très tôt. Hmm. <rire> Parce qu'au niveau circadien, euh, c'est là où on est le, le moins bon. Euh, le moins performant, c'est là où notre système est, est on est le moins capable de se mobiliser. Puis en plus, c'est là où il y a le plus grand risque de se blesser. Mmh. Donc, je te dirais qu'à 6 heures le matin, c'est le, le pire moment. Donc, euh, s'il y avait une des choses que j'éliminerais en premier, c'est ça.
1: Puis lequel tu veux partir euh, Parce que euh,
0: ter-
1: des pratiques qui se terminent à 22 heures ou un horaire flexible la semaine, mais c'est le chaos total à la fin de semaine?
0: Je, là, c'est parce que tu me forces. Je,
1: je, ben, je te force pas, mais j'aimerais ça que tu répondes juste pour les, les, les fins du jeu. Là.
0: Ben, je prendrais celui-là, parce que c'est la même affaire, finir à 22 heures. Si les jeunes commençaient l'école plus tard, je choisirais celle-là. Mais okay. ben, c'est pas la réalité. Mm-hmm. Pour un jeune de 15 ans, de finir à 10 heures, c'est probablement plus dans son rythme, quoique ça ça commence à être tard. sais okay. finir à 10 heures. Euh, je te dirais, finir à 9h, ça serait mieux.
1: Mais mettons, je pensais, mais... pis, en, en posant la question, en créant la question, je me demandais, tu sais, es un coach de natation, tu as le choix d'avoir accès à la piscine, mettons, de 6h à 8h le matin, j'ai un exemple X, ou tu as le choix d'avoir accès à la piscine entre 6h à 8h le matin ou 8h à 10h le soir. Lequel tu prendrais? tu sais, Parce que c'est juste ça, mais des entraînements le soir pour les coachs de natation, ça serait quand même euh, euh, très différent par rapport à leur mœurs et à la culture du milieu.
0: T'sais, on dit toujours que chez un adulte, quand on donne des recommandations, c'est pas d'activité physique le soir, d'entraînement le soir, mmh. ni tôt le matin. T'sais, le meilleur moment pour s'entraîner c'est en fin d'après-midi. Euh, Puis la raison pour laquelle on dit de pas s'entraîner le matin, ben, tôt le matin c'est, je viens de te le dire. Euh, Puis s'entraîner tard le soir, le problème c'est que euh, quand on s'entraîne tard le soir, tu sais. Euh, ou en fait proche du moment où on devrait aller se coucher, c'est que l'entraînement va augmenter notre température corporelle, ça va nous activer. Euh, c'est la même chose si on mange très tard. Hein? Ça va activer notre système digestif, ça augmente notre température, ça va nous mobiliser. Et donc, cette espèce de décalage qu'on a de, de nos rythmes biologiques est exacerbé. Ça vient repousser encore plus notre moment d'aller se coucher. Fait que je suis un jeune athlète de, de 15-16 ans qui a déjà un décalage de l'âge biologique. D'aller s'entraîner tard le soir, ben, s'il revient, s'il finit son entraînement à 10 heures, c'est ben, très bien que, là, il s'en va dans la douche, et il jase avec ses chums, il s'en, va, il s'en va chez eux, il arrive à 11 heures, qu'est-ce qu'il va faire? À 11 heures, il va manger. Mmh, ah, Après vrai. l'entraînement, il mange, puis là, il mange pas juste une petite carottes, puis un céleri, là. Un
1: hein? jeune garçon, un euh, garçon adolescent, je m'en rappelle de mes années, ma mère a trouvé ouais, qu'un frigidaire, ça... le frigidaire, d'âge le vidé assez rapidement. J'imagine exact. que ça va être la même chose ben, de ton ça, côté. C'est
0: ça. Ouais, ça risque d'être peut-être accroché à euh, un gros McDo en s'en venant, ou une pizza, ben non on arrive à la maison, puis se faire un, un gros sandwich, ou peu importe. Et ça, ça va déranger le sommeil, aussi. Je comprends. et il y, y a ces éléments-là à considérer. Puis ça, j'avais déjà un athlète qui m'avait dit, ben, moi, j'ai, j'ai pas le choix, là, j'ai j'ai, j'ai été dans une équipe de hockey puis eux, ils jouaient justement jusqu'à 11 heures le soir. Mmh. Fait que là, ils revenaient, puis lui, il avait faim, fait qu'il mangeait. Fait que là, ce qu'on avait dit, c'était comment on pouvait justement essayer de jouer un peu sur son alimentation pour minimiser un peu euh, l'impact là, sur euh, le sommeil d'après, parce que c'est c'est pas juste l'entraînement, c'est toutes les habitudes qui viennent autour de ça, tu sais, si t'arrives chez toi après ton entraînement, puis allumes toutes les lumières dans ton appartement, puis tu sais, la musique au bout, puis là, tu sais, euh, c'est, ben, c'est pas nécessairement productif à un bon sommeil par la suite, là.
1: Ouais, non, je te suis. <rire>
0: qu'il faut, faut le mood un peu, là. <rire>
1: ben, tout à fait, Et puis tu sais, des fois, tu vas faire un, soit que tu vas faire une compétition sportive ou tu vas faire une activité, puis là, t'es comme un peu trop « wild Là, justement, pour aller coucher. Ça m'est arrivé dans la dernière exact. semaine, justement. Puis, euh, c'est là qu'il faut te faire un rappel que, euh, dans mon cas, avec trois enfants en bas de cinq ans, il euh, faut pas faire d'activité trop stimulante. Rendu huit heures et demie, d'avant heures, il faut mettre ça sur le break hein, un petit peu. Mais ceci étant dit, a, dans tes études, là puis, euh, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Euh, un, un des titres qui m'a accroché, j'ai lu le résumé d'ailleurs, c'est « Changes in sleep habits as a function of age in late adolescence ». Sans te demander de ressortir toutes les trouvailles de l'article, ouais, là, juste ouais, comme ouais. ça, il um, y, y a un commentaire dans le résumé qui, pour moi, est très intéressant. Ça parlait comment est-ce que les résultats suggéraient que les habitudes de sommeil étaient différentes entre les garçons et les filles à travers l'adolescence. Puis qu'on devrait davantage regarder à ça. Um, je pense que juste ça, en soi, je repense aux clubs de natation, des fois des clubs de gymnastique. On, on a des entraîneurs, des professeurs qui, qui vont travailler avec des clubs mixtes. Euh, c'est quand même intéressant d'en avoir ça en
0: considération. Fait que qu'est-ce qui ressort
1: dans les différences entre les garçons et les filles à l'adolescence?
0: Bien, en fait, c'est quelque chose qui est pas super systématique dans la littérature. Euh, ce qu'on sait, c'est que à l'âge adulte, c'est plus clair les différences dans le sommeil, dans les habitudes de sommeil, les troubles de sommeil entre les hommes et les femmes. Euh, il y aurait des particularités aussi dans, dans le, le, la santé mentale chez les femmes qui les exposeraient davantage à avoir des difficultés de sommeil. Les femmes sont plus susceptibles de faire de l'insomnie, par exemple, de l'anxiété, d'avoir des troubles de l'humeur, des choses comme ça. Euh, les le cycle menstruels expose mmh. plus les femmes à avoir des troubles de sommeil aussi, la ménopause, des choses comme puis, ça. Le, le taux de responsabilité um, à la
1: maison, tu sais, je dire, c'est bien documenté oui, que généralement, les, les, les le, femmes les ont un pourcentage non. des tâches ménagères beaucoup plus élevé que, que les hommes. Tu sais, ça va jusqu'à 60-40, puis c'est, des fois, c'est même plus que ça. C'est ça.
0: C'est, le, quand est-ce que ça commence? Ouais. <rire> c'est pas trop clair, okay. mais il y a des études qui ont montré justement que ça pourrait même débuter au moment de la puberté, euh, puis justement être lié à ça. Ce qu'on voit, c'est justement au moment où la puberté survient chez les filles, il y a comme une augmentation soudaine de l'insomnie chez les filles. Donc, les filles feraient plus d'insomnie. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, chez les adolescentes, les filles dormiraient moins que les garçons la semaine, mais plus la fin de semaine comme si euh, elles se privent un peu plus de sommeil la semaine, mais vont essayer de récupérer plus la fin de semaine. Euh, puis leur problème de sommeil commence plus tôt dans l'adolescence que chez les garçons. Est-ce que c'est lié à la puberté justement parce que les filles commencent plus tôt que les garçons? C'est pas trop clair, mais on pense que oui. Euh, la différence par contre, ça serait que pour les garçons, c'est discuté là au moment où ça commence, ça, ça, se, ça aggraverait beaucoup plus rapidement que chez les filles. Comme mmh. si les filles... Ça, à un moment donné, là, tout le monde, ça irait mal. Oui, ça <rire> Vers 17-18 ans, là, c'est poche pour tout le monde. <rire> Sauf que la façon dont ils se sont rendus là, c'est différent. Les filles, ça serait comme une montée graduelle. Mais Pour les garçons, ça commence plus tard, mais eux autres, là, le pic est plus drastique. Et à cause de ça, Peut-être que pour les garçons, ça, ça serait plus fort, parce que c'est arrivé plus brusquement. Donc, il y a des études qui ont montré que pour les garçons, euh, il y aurait eu, il y aurait plus de somnolence, plus de plaintes, etc. C'est pour ça que je te dis c'est un petit peu controversé. Moi, ce que j'ai trouvé dans mes études, c'est que nous, on a sondé euh, au-delà de 700 adolescents. Puis ce qu'on a montré, c'est que justement, dans les habitudes de vie, c'est un peu différent. Euh, les filles se plaignaient de plus de problèmes de sommeil, euh, donc euh, ils dormaient moins la semaine, euh, plus la fin de semaine, mais ils présentaient aussi plus d'éveil la nuit, donc plus de difficultés de sommeil aussi, euh, plus de, de plaintes au niveau de l'endormissement, avec plus de misère à s'endormir, mais les filles rapportaient aussi plus d'impact de ça sur leurs activités de la vie quotidienne. Hum. donc euh, ils se plaignaient par exemple plus souvent de s'endormir en classe que les garçons euh, d'avoir manqué l'école parce qu'ils étaient trop fatigués, ils se plaignaient aussi plus euh, que euh, ça les avait empêchés de faire des activités avec leurs amis parce qu'ils ils étaient trop fatigués ou d'être moins motivés à aller à l'école parce qu'ils avaient un mauvais sommeil, donc plus que les garçons euh, puis la particularité aussi qui les distinguait des garçons c'est que quand on regarde quest ce qui explique ces plaintes-là, c'est que pour les filles, c'est comme si tout ce qui marche pas avec leur sommeil, ou en tout cas plusieurs éléments de leur sommeil, expliquent leur plainte, alors que pour les garçons, c'est juste certains éléments. Alors nous, ça nous laissait suggérer que c'est comme si les filles sont plus sensibles ou plus vulnérables. Euh, à, à avoir, à ressentir un impact sur euh, leur vie quotidienne. Alors c'est, c'est plus complexe que ce qui se passe chez les filles que chez les garçons. Donc les garçons ben ils dorment pas, là ça va avoir un impact. Mais chez les filles là c'est vraiment plusieurs éléments qui vont avoir un impact sur euh, leur fonctionnement. Ce qui nous fait penser que ben c'est pas one size fits all. Tu sais les, les les gens ils ont des des portraits différents, ils ont des difficultés différentes, et si on les met toutes dans le même paquet, on passe peut-être à côté de quelque chose, et c'est pas juste le fait de se lever tôt pour aller à l'école, Puis c'est pas juste les heures de classe, là. parce que l'accent des chercheurs actuellement, c'est de un peu de dire, ben, c'est la faute des écoles de les exige- d'exiger les jeunes de se lever très tôt, puis c'est pour ça que les jeunes sont fatigués aujourd'hui, il faut changer les heures de classe. Mais il y a de l'air de se passer d'autres choses aussi, puis je pense qu'il faut... Essayer d'être plus subtil là, dans notre étude de, de ce qui se passe auprès des jeunes.
1: Oui, ou plus subtil, peut-être aussi plus nuancé. Puis, puis moi, ça m'amène en tant qu'entraîneur, ben, il faut se poser la question « Est-ce que j'encadre un programme que c'est seulement des garçons? Est-ce que j'encadre un programme que c'est seulement des filles? Est-ce que j'encadre un programme que c'est mixte? Est-ce que j'adapte mes horaires dépendamment, du, de, de, dépendamment est-ce que c'est des filles, est-ce que c'est des garçons? Hein? » Donc, ah, oui. d'avoir des programmes et des horaires hein? d'entraînement plus adaptés, peut-être en fonction justement de ça, à partir d'un certain âge
0: oui, puis tu sais, je vais pousser ta réflexion plus loin, tu sais, le sexe, mais le type de sport, parce que les études montrent maintenant, puis tu sais, on est là, on, on touche la pointe de l'iceberg. Mais c'est là, pour ça qu'on c'est... est là,
1: continue, j'aime <rire> ça!
0: J'aime ça! <rire> c'est que, tu sais, on montre de plus en plus que, par exemple, tu sais, c'est pas pareil chez les athlètes d'un sport individuel que le sport d'équipe. Tu sais, les athlètes de sport individuel auraient plus de problèmes de sommeil que ceux de sport d'équipe. Possiblement, bon, on ne sait pas pourquoi encore, mais on pense que le fait d'être en équipe, il y a un effet d'entraînement. Fait que peut-être qu'une cohésion qui se fait puis c'est plus facile de gérer le sommeil. Euh, par contre, paradoxalement, les joueurs de sport individuel sont plus capables de gérer leurs problèmes de sommeil quand ils en ont. Alors que les joueurs de sport d'équipe, quand ils ont des problèmes de sommeil, sont pas capables de gérer leurs
1: t'es problèmes de sommeil. Tu menotté un peu par sommeil. le calendrier et le programme de l'équipe, tandis que dans un sport individuel, tu es plus en contrôle de ton horaire. C'est un clé de tennis. À un moment donné, tu veux oui. sauter un entraînement. tu peux c'est plus facile de sauter un entraînement quand tu es tout seul.
0: Mais ils, ont, ouais, pis ils ont des meilleures connaissances. C'est ah. comme si le fait possiblement d'être... Un, dans un sport individuel, avoir un coach attitré, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont plus sensibilisés aussi que les athlètes de sport euh, d'équipe. En tout cas, on, comme je te dis, c'est vraiment, là. Euh, c'est, on, on a un peu de données, là, mais c'est ce qui est proposé un peu comme euh, comme explication.
1: Puis, je pousserai encore, à, à mon tour, là de te renvoyer l'appareil et de pousser ta réflexion encore plus loin c'est Ou ouais, est-ce que on parle du type de sport, mais nous, dans, dans le coaching, dans, dans la science coaching, on parle souvent de la famille de sport, ou du moins moi c'est le terme que j'ai francisé, là, je, je trouve que famille, ça parle bien. Puis tu on, on a sport d'invasion, tu peux avoir des sports de glisse, tu peux avoir des sports aquatiques. Ben, je pense juste à mettre un athlète qui est en ski alpin, par exemple, ben c'est pas la même chose au niveau de la luminosité à laquelle tu vas exposé Puis la répercussion sur le soleil, si tu. Sur ton sommeil, si tu es sur les pentes à 7-8 heures le matin avec le reflet du soleil. Ouais. Mais en même temps, si tu es dans un sport individuel, mais qui dans un sport, on va dire technico-tactique comme le tennis, qui est une autre famille ben, un sport de raquette, versus un ouais. sport d'endurance, une autre famille comme l'athlétisme par exemple. C'est sûr que les besoins physiologiques et le type d'entraînement et à quel point tu es taxé à la fin de l'entraînement sont si revient à ce que tu disais en début de conversation ouais. sur la, la difficulté d'entraînement n'est pas la même, tu sais. Et donc après ça on est dans un non. sport d'invasion, si tu joues au football, au rugby, au hockey, hockey dans un arena avec des projecteurs. Football, hockey, tu as des contacts. Je, je sais pas si les contacts ont une répercussion sur le sommeil, mais tu sais, juste là, je ouais. <rire> dirais au-delà du sport d'équipe, pour moi, je pense que la famille de sport, tu sais, t'es dans la piscine je sais pas est-ce que la piscine froide c'était t- ça te réveille ou la piscine froide c'est justement ça t'aide à t'endormir tu sais là si oh, vous prenez oh. un courant chaud euh, je vous laisse deviner pourquoi <rire> mais, mais ça c'est une autre histoire mais t'sais, tu vois je pense qu'on peut aller encore plus loin là dedans puis je pense oh, que ouais, ouais. la famille de sport ça serait peut-être plus représentatif que juste individuel collectif tu sais de ce côté là tu
0: sais comme je disais, on commence là, à étudier ces, ces facteurs là puis tu sais on s'est déjà penché sur ça tu il y a déjà des études qui ont montré que euh, non seulement le type de sport euh, mais là tu sais parler de contact, mais on sait que les athlètes de sport de contact, euh, par rapport aux autres sports, ont plus de chances d'avoir des, euh, des problèmes de sommeil. Ouais. Parce que, par exemple, euh, les athlètes de sport de contact présentent des caractéristiques inhérentes à leur sport qui les exposent à un risque plus élevé, par exemple, d'avoir des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un trouble de sommeil où les gens vont arrêter de respirer pendant leur sommeil. Mm-hmm. C'est très grave. Euh, puis le facteur de risque associé à ça, c'est entre autres euh, d'avoir un coût euh, de dimension large, d'avoir une musculature élevée, un tu un peu peu donc du gras un peu plus. Puis on sait que les athlètes, certains athlètes de sport de contact ont des masses volumineuses. Et on pense à des joueurs de football, ceux qui sont sur la, la line-up, la, 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 la ligue. ligne. Oui, tout à fait. La ligne, (rire) les joueurs de hockey, euh, donc le fait d'être massif, c'est un atout pour ces sports-là, mais cet atout-là devient un, un facteur de risque pour présenter des problèmes de sommeil. Mmh. Donc, il y a plus le, le, la prévalence ou la chance ou le risque je ne dis pas la chance parce que c'est pas une chance, ouais. mais le risque de s'ouvrir d'un problème de sommeil est beaucoup plus élevé dans les sports de contact. C'est la même affaire. Tu parlais de tennis tantôt ou de, de d'autres sports. Il y a des composantes dans ces sports-là qui ont été étudiées. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que euh, ça va varier pendant la journée. T'sais, on a parlé de rythme circadien tantôt. Euh, on a étudié justement l'impact du sommeil, le manque de sommeil ou d'une sieste, donc d'essayer d'augmenter le sommeil. On a étudié la variation pendant la journée. On a étudié les capacités aérobiques et anaérobiques. Euh, puis le lien avec le sommeil. Puis ce qu'on se rend compte, c'est justement, dépendamment du type d'habileté qui est exigé de l'athlète, ça va varier différemment. L'impact va être différent. Euh, des fois, le sommeil a un rôle à jouer, mais des fois, non. Mm-hmm. Donc, euh, l'endurance aurait un rôle à jouer, là, un, un lien avec le sommeil. Euh, des fois, la puissance, mais pas tout le temps. Euh, puis à certains moments dans la journée, moins à d'autres... Euh, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ben, pour certains éléments dans le sport, euh, ben, c'est à tel moment dans la journée pour tel sport que c'est là que ça serait le, le pic de performance.
1: Vite comme ça, puis si tu ne sais pas de mémoire, là, c'est bien correct, mais tu parlais de puissance à certains moments durant la journée. Quel moment qui semble propice puis pas propice?
0: Bien, pour la puissance, on a mesuré par exemple la puissance des jambes, la puissance ouais. dans, dans les sauts, etc. Puis Pour la plupart des sports, c'était vers 6 heures à peu près de l'après-midi, okay. Bien, 6 heures du soir, ouais, 4, ouais. 4 à 6 heures à peu près. Donc on, C'est pour ça que la plupart des études permettent de dire que le pic de performance pour les athlètes serait en fin de journée. On, on dit que c'est le meilleur moment pour performer serait entre 4, 6, 7 heures, puis qu'après ça, il y aurait comme une espèce de, de baisse. Euh, mais encore là, je dis ça avec un grain de sel parce que on a parlé tantôt de chronotype. Mm-hmm. Et euh, ces études-là font pas nécessairement la distinction dans les athlètes qui ont participé à ces études-là qui était un chronotype de soir, qui était un chronotype du matin, qui était un chronotype neutre. Puis là, récemment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que un athlète va toujours mieux performer à un moment qui correspond à son chronotype. Donc, mm-hmm. les chronotypes du matin performent mieux plus tôt dans la journée, alors qu'un chronotype de soir va mieux performer plus tard dans la journée. Puis, de plus en plus d'études montrent que, de façon, euh, ben pas paradoxale, mais que il y aurait une plus forte proportion de chronotypes du matin chez les athlètes, plus que dans la population générale.
1: C'est, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais <rire> ça, ça, ça fait du sens pour moi, parce que je, t'ai, ben je t'ai, c'est anecdotique, mais tu vas voir le lien avec ce que tu viens de dire par la suite. Ou est-ce que, bon, dans les dans la dernière année, j'ai travaillé avec un, j'ai collaboré avec un ami médecin qui s'intéresse à l'épigénétique, puis regardait un peu les chronotypes et tout ça. On a fait l'analyse, exemple, de mes chronotypes à moi, puis de mon côté, moi j'ai les chronotype du matin. Bon, une chance, parce que dans la, la de, du milieu où est-ce que je viens, tu sais, le, c'était, c'était valorisé. Mais là aussi, l'affaire, c'est que c'est plus facile pour un athlète que le chronotype du matin de survivre à des horaires d'entraînement, qui est le matin. Puis, exact. Pour moi, elle est là, la logique. Dans ça, si tu es en natation puis que tu pas un chronotype qui est adapté à, tra- adapté à travailler le matin, bonne chance de survivre avec des entraînements à 5h30 le matin, à 6h le matin. Fait que Tu exact. vas te faire éliminer. Et c'est là que, dans un sens, si on regarde, là, on regarde le nouveau système sportif dans le but de détection et de développement du talent, est-ce que c'est pas un peu le même problème que l'effet d'âge relatif au hockey? Quand on parle de l'effet d'âge relatif, là, je fais des liens entre deux concepts complètement différents, mais, mais le lien est, est là selon moi. Ou est-ce que on le sait là, qu'il y a plus d'acclés qui sont nés en janvier qui réussissent à se rendre à la Ligue nationale de hockey parce qu'ils ont un avantage par rapport à tout le monde. Ils ont 8, 9, 10, 11 mois de croissance de plus que les autres. Mais c'est un peu la même chose. C'est un chronotype du matin qui est avantagé. Puis c'est vrai parce que, je veux dire, ça m'est pas arrivé d'être en retard pour euh, on avait ça un morning run à 6h du matin au, ouais. au gymnase, mais parce que pour moi, se lever à 5h30-6h, tu sais, si je suis en vacances, je vais me lever à 6h15, pareil. Là. Tu sais, donc, pis, pis c'est ben pas une question d'habitude. Et là, on, ouais. on désavantage certains athlètes qui ont peut-être un grand potentiel là, si on regarde à l'ensemble du système sportif canadien.
0: Tu soulèves un super bon point qui est actuellement un peu euh, pas débattu, mais tu sais sur lequel on se penche en ce moment. C'est-à-dire que on se questionne à savoir, justement, est-ce que au départ, les chronotypes du matin, ou en fait, tu sais, les athlètes qui étaient des chronotypes de soir, ils n'ont pas juste abandonné le sport. Mm-hmm. Aujourd'hui, tu sais, quand on regarde les athlètes professionnels ou élites, Bien, il y a une plus forte proportion de chronotypes du matin parce que finalement, ceux qui étaient chronotypes de soir, bien, ils ont lâché en mm-hmm. cours de route parce qu'ils n'ont pas été capables de maintenir cette, ce régime-là de d'entraînement et de compétition tôt le matin. Euh, parce que souvent, en fait, les entraînements, pis tout ça c'est tôt le matin, mais on s'entend que les matchs et les compétitions, c'est le soir, hein? C'est, déjà là, il y a comme une espèce d'incohérence puis si tu veux, on en parlera. ça, j'ai eu ça des
1: débats dans des... Euh, en tout cas, ça, <rire> moi, avoir des entraînements ouais. si, si tes compétitions sont toujours à une heure pourquoi tu t'entraînes toujours le soir de 8h à 10h Exactement. Comme, ça, c'est une autre le... histoire
0: ouais, ça aussi, j'aurais bien à dire là-dessus <rire> bon, bref euh, et donc, c'est, ça c'est la première chose l'autre chose aussi, ce qu'on se rend compte c'est qu'il y a une étude qui a été publiée qui a montré que quand on a, il y a un chercheur qui a mesuré le chronotype, je dirais, déclaré. Il y a des athlètes qui ont rempli un formulaire, puis effectivement, on ça a montré que c'est des chronotypes du matin, mais quand on mesurait au niveau génétique, en fait, c'est des chronotypes de soir. Ah. Fait que C'est comme si ces athlètes-là, c'est comme si, en fait, on parlait d'épigénétique, là, c'est comme si ces athlètes-là avaient appris à fonctionner comme un, un chronotype du matin parce que leur sport exigeait justement de fonctionner comme un chronotype du matin, mais finalement en bout de ligne, c'était pas des des chronotypes du matin. Donc ils ont, ce sont comme euh, si tu veux convertis. Ouais. <rire> mais euh, la question à se poser c'est est-ce que ces athlètes-là finalement performent vraiment au mieux de ce qu'ils pourraient performer Tu est-ce que on ne sait pas parce que finalement
1: Probablement pas. Puis, puis moi, je renvoie la question à tout le monde qui veut se découvrir soi-même, qui veut découvrir ses athlètes, qui veut découvrir un peu son équipe. Si tu en vacances pendant deux semaines, à quelle heure tu te lèves? C'est, moi, je pense que ça, si t'as pas de responsabilité... T'es tout seul par toi-même. À quelle heure tu te lèves quand t'es tout seul en vacances T'sais, Si c'est 6h15, 6h30, t'es clairement pas un oiseau de nuit. Là. On, on s'entend là-dessus. Puis ça, je pense que pour moi, c'est la question qui revient de ça. Mais, mais avant d'aller dans les questions éclaires, parce que ça fait déjà un bon bout qu'on se parle Geneviève, super riche. Puis je, je savais qu'on a touché à des cordes de ce qu'on a parlé avec Jonathan, mais je vois déjà plein de belles différences. Puis je suis sûr que tout le monde qui peut écouter la conversation voit la même chose. La dernière chose que je veux toucher, parce que c'est une mission indirecte de tout ce que je fais un peu dans ma vie, c'est le lien entre le sommeil des adolescents et l'appréciation dans le sport. Parce qu'il y a mm-hmm. un des articles auxquels tu as contribué. Je me rappelle plus. Euh, c'est, c'est quand exactement Mais le titre, c'est teen, slip, slip, teen Sleep Patterns and Enjoyment in Sports. Donc, le, le... <rire> en
0: fait, c'est pas un article, c'est juste un résumé qu'on avait présenté. Ouais. Euh,
1: ouais. Qu'est-ce que t'as-tu euh, vite demain Mais est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui était ressorti par rapport à ça mais...
0: En fait, ce qu'on avait mesuré, c'était justement le plaisir dans le sport. Puis le, le concept de plaisir dans le sport, c'est un concept qui est très lié à la motivation dans mmh. le sport. Euh, puis nous, on s'est intéressé, c'est dans le projet avec les jeunes, dans le fond, en sport études. Puis euh, ce qu'on a mesuré, c'est à la fois la motivation scolaire, la motivation sportive, puis le plaisir dans le sport. Puis ce qu'on avait observé, c'était un lien entre le sommeil et les heures. Euh, les heures de réveil, les heures de coucher puis le plaisir dans le sport. Puis, de façon générale, ce qu'on avait ce qu'on avait observé, c'est que plus ton sommeil est bon euh, ou en fait, plus ton, moins ton sommeil est bon puis il y avait un lien avec le plaisir dans le sport. Puis la même chose avec la motivation. On a suivi les jeunes sur euh, l'année scolaire puis ce qu'on se rend compte, c'est que euh, la plupart des études dans les écrits scientifiques sont faites sur plusieurs années, parce que c'est des concepts qui sont assez stables, ça change pas beaucoup. Donc nous, sur une année, ça peut sembler long, une année scolaire, mais finalement, c'est pas très long. Euh, puisqu'on se rend compte, tantôt, j'avais dit en début de balado que euh, les, nos athlètes dormaient plus que les élèves du régulier mais qui dormaient tous moins de huit heures. Euh, Mais ce qu'on se rend compte, c'est que nos jeunes athlètes, en fin d'année scolaire, dormaient moins la fin de semaine. Mmh. Puis, nous, on suppose que c'est probablement dû au fait que en fin d'année scolaire, c'est là où la fin de semaine, il y a plus de compétition au printemps. C'était tout le temps là qu'ils étaient les, euh, euh, les championnats, etc. Fait que c'est possiblement pour ça que tout à coup, là, euh, au printemps, ils se mettaient à moins dormir la fin de semaine. Euh, mais c'est aussi là où on, on a commencé à avoir une variation dans la motivation sportive où là, ça commençait à baisser. Euh, fait qu'il y a comme une espèce de, de cumul, une surcharge, euh, peut-être moins de plaisir aussi à faire leur sport, donc euh, euh, parce que il, il, c'est trop, là, il y a comme une espèce de, d'accumulation. Euh, c'était pas des résultats flamboyants tu sais là, où on voyait une grosse euh, diminution, etc., mais c'était suffisamment pour se dire que la fin d'année scolaire chez ces jeunes-là a de l'air d'être pas problématique, mais significative, Euh, puis qu'il faudrait peut-être se pencher sur qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui est demandé à ces jeunes-là.
1: Eh bien, c'est, c'est super intéressant, puis je pense que ça, ce que ça me dit de, de mon côté, c'est, en tant qu'entraîneur, directeur de programme, il faut se questionner puis être éveillé. Tu sais, des fois, je pense que tu sais, on, on aurait pu plonger plus dans des trucs pratico-pratiques, mais il y a des trucs en fait très concrets. Là. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est, OK, qu'est-ce que chaque entraîneur devrait faire dans chacun des programmes? Mais je pense que la première étape, dans bien les affaires, et dont le sommet, si vous êtes en charge d'un programme sportif dans lequel il y a des adolescents et des adolescentes, c'est d'être éveillé un peu au fonctionnement, à la tempête parfaite, à toutes ces choses-là. Uh-huh. Euh, Geneviève, euh, si tu me permets, on va enchaîner avec euh, les questions éclair. Euh, <rire> je vais peut-être t'en poser euh, se- seulement deux. Euh, la première, euh, si-, si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même, mettons quand tu-, tu débutais ta carrière, donc à 22 ans, ça serait quoi?
0: Ah, mon Dieu! Écoute, euh, à 22 ans, là, j'étais en fin de bac. Ok. <rire> je finissais mon bac, puis euh, je me demandais bien ce que j'allais faire. <rire> puis, euh, tu sais, le sommeil, là, c'est ce qui est particulier avec le sommeil, c'est que c'est un peu ésotérique. <rire> ok,
1: qu'est-ce que tu veux dire? Dans le
0: sens, ben, dans le sens où, tu sais, on a parlé en début de balado, tu sais, euh, ce que j'aimerais que les gens retiennent euh, du balado, c'est, tu sais, de la... Que, que mon but, c'est de faire la promotion du sommeil, puis à quel point c'est important, puis que c'est aussi important que de manger puis de de se maintenir en santé. Ouais. Euh, ben là, si on retourne, là, parce que bon, je, je, ça fait quand même quelques années que j'avais 22 ans, ben le sommeil, c'était pas vu comme un, un, de la science. Comme, t'sais, il y avait Presque personne tu sais, qui faisait de la recherche tu sais, sur le sommeil comme tel. Puis moi, c'était pas un sujet que je pensais sur lequel on pouvait faire un doctorat. Tu sais, oh. Parce que moi, j'ai fait un doctorat sur le sommeil, étudier le sommeil comme tel. Puis là, si je fais un peu... Euh, un partage d'expérience personnelle. Moi, j'ai, j'ai fait du somnambulisme. Euh, tu sais, en fait, je, même à l'université, je faisais beaucoup de somnambulisme. Ça a toujours été quelque chose qui m'avait fasciné le sommeil, comprendre comment ça fonctionnait euh, le sommeil. Puis j'ai assisté à une conférence. Puis euh, ça, l'a, ça m'a comme ouvert un peu à ça. Fait que si j'avais à retourner en arrière, puis c'est comme ça que finalement j'ai, j'ai embarqué dans, dans ma carrière là, au doctorat. Mais je te dirais que, euh, tu sais, de me faire confiance, parce que à cette époque-là, je pense que j'hésitais beaucoup sur euh, ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait un doctorat, je savais pas en tout qu'est-ce que j'allais faire comme carrière. <rire> <rire> Dans quoi je m'en allais. À l'époque, on nous disait, euh, tu sais, il y a pas de place comme prof à l'université. Euh, tu ça faisait des années qu'il y avait pas eu de poste de professeur. Fait que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, mais me faire confiance parce qu'à l'époque, je pense que j'avais des bons instincts. je, 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 je pense que j'aurais aimé ça que mon futur moi vienne me dire, écoute-toi, <rire> fais-toi confiance, puis. Euh, T'sais, aujourd'hui, là, je te dis ça là, comme ça parce que ça vient de me popper, là. j'enseigne aujourd'hui à l'université, à des étudiants, au doctorat, euh, j'suis, moi je suis euh, professeur au département de psychoéducation psychologie, j'enseigne au doctorat des étudiants en neuropsychologie parce que j'ai une formation en neuropsychologie, puis moi je leur dis tout le temps, faites-vous confiance, suivez votre gut feeling parce que vous êtes bon avec toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui. Vous êtes bon, puis vos instincts sont souvent bons. Fait que je pense que je me dirais ça à moi-même.
1: <rire> ah, mais, mais c'est super. Puis, je veux dire, merci d'un de nous partager ça. Puis, je pense que c'est tellement important. Quand tu dis c'est, qu'il y a tellement d'incertitudes, justement, à ce côté-là à 22 ans. Puis, regarde, là, je pense que tu t'en es quand même bien sorti après, après ces quelques années-là. Donc, tu sais, honnêtement, se faire confiance, c'est vraiment bien. Euh, puis dernière question que je te poserais euh, après que tu nous aies partagé ça, merci encore. Euh, si tu veux mettre une citation un jum- sur un jumbotron, dans un arène, c'est comme « j'ai point forêt euh, » dans, ouais. dans un stade, ce euh, serait laquelle? Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de cette citation-là? Euh,
0: écoute, je dirais, puis euh, je... je... Tu m'avais dit que je pouvais avoir cette question-là. Là. Je pense que celle que, que je mettrais, là, c'est um, you are the biggest enemy of your own sleep.
1: Ok. <rire> Puis qu'est-ce qui se cache derrière C'est donc le plus grand, la, la plus grande cache... à ton propre sommeil.
0: Ouais. C'est, c'est vous qui est le plus grand ennemi de votre propre sommeil. Parce que dans le fond, là, tu sais, quand on a parlé en début de Balado sur euh, le fait qu'on vit dans une société axé sur la productivité, puis que la première chose sur laquelle on coupe, c'est le sommeil. Ben c'est un choix qu'on fait quand on coupe sur notre sommeil. Puis je pense que, tu sais, euh, aujourd'hui, on le sait, l'importance du sommeil. Puis encore là, c'est sûr que la, le gros du travail, c'est de sensibiliser les gens, puis de continuer à sensibiliser les gens sur l'importance du sommeil. Mais tu sais, il existe un nouveau nouveau phénomène, hein, qui est le, le « revenge uh, revenge bedtime procrastination ouais, ». Je sais ouais, pas ouais. si tu connais ce parler, phénomène-là.
1: J'ai, j'ai un de mes amis qui, qui, est, euh, qui assume qu'il est en plein là-dedans en ce moment.
0: Ah, oui, <rire> bon, c'est ça. Ben, pour l'expliquer, ce que ça veut dire, c'est que euh, justement, les gens, on, on, on est dans une société où on n'a on, on pas le contrôle sur notre vie. On est pris à droite, à gauche pendant la journée, puis on arrive le soir, puis le seul temps qu'on a, pour prendre du temps pour soi, c'est au moment où on va se coucher, fait que là, hein, on est frustré, fait que on se dit, ok, right now, là, je prends du temps pour moi, fait qu'on on repousse, on repousse, on repousse le moment de se coucher parce que là, c'est le temps de prendre notre revanche et de procrastiner puis de faire ce qu'on veut, fait que aller sur TikTok puis tu sais, écouter de la musique puis lire puis bon ben, mais ben là, ce qu'on fait, c'est que c'est qui qui paye le prix, c'est notre sommeil. C'est là où je dis, ben c'est vous le plus grand ennemi <rire> de votre sommeil parce que là, vous êtes en train de sacrifier quelque chose d'important. Mm-hmm. Euh, fait que je comprends que c'est aussi important de prendre du temps pour soi, mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire.
1: <rire> Puis il y a des entraîneurs que, que je connais là, qui sont victimes un petit peu de ça. Puis des fois, pis, juste pour mettre les gens au clair, pour tu connais ça plus que moi, mais j'en ai en entendu parler, puis c'est, c'est jamais aussi conscient que ça. C'est, c'est pas nécessairement comme « je vais me venger de mon manque de contrôle dans ma journée », mais c'est non. que les gens, subtilement et consciemment, parce qu'ils étaient obligés de suivre leur boss à la job, ils étaient obligés de... Tu toutes les responsabilités familiales, fait que là de 6h le matin jusqu'à 8h 8h30 9h le soir ils sont à, ils sont à la merci de toutes leurs responsabilités. Ben là 9h et quart, c'est pas vrai que j'allais me coucher tout de suite parce que je veux pouvoir profiter de mon propre temps, tu sais. Puis c'est là que, je Exactement. Pense que la, la leçon tu si sais, tu parlais d'ésotérisme, soyons là, moi j'ai aucun problème à, à, à m'assumer là-dedans, j'aime ça ces conversations là, tu sais. Comme c'est là que il faut des fois se permettre de prendre du moment où est-ce qu'on est en contrôle dans la journée puis qu'on fait ce qu'on veut puis d'essayer de planifier de façon intentionnelle parce que de pouvoir prendre du moment être en contrôle dans la journée. Je sais que des fois, ça peut être compliqué. Ça va te prévenir justement de, de, d'aller coucher trop tard parce que tu n'as juste pas eu de contrôle de 6 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Ça tu sais. fait que ça, de, de, de planifier des moments où c'est que vous faites que c'est jamais moi, tu sais, jamais au prix des autres, euh, ben, comme ça peut euh, ça peut être très, très, très important. Là-dessus, Geneviève Merci beaucoup de ton partage. Avant, avant de conclure, je te laisse peut-être le mot de la fin. Y t tu un, un petit dernier mot, quelque chose que, que, qu'on n'a pas touché chou- que tu veux t'assurer que les gens y, y retiennent ou y entendent, ou euh, on a pas mal fait le tour
0: Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais tu sais, euh, le, 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 le sujet qui était abordé, c'était surtout le, le sommet des adolescents. Puis je pense que tu sais, ce qui est à retenir, comme tu l'as dit, c'est pour moi ce qui est important qu'il soit retenu, c'est le, de démolir un peu le, le, le mythe comme on le dit de, de l'adolescent qui veut pas coopérer, tu sais, qui veut juste faire à sa tête. Puis je pense que c'est le nœud du problème vient de là. Tu sais, le, le coach ou le parent qui veut imposer son modèle ou son sa façon de fonctionner aux jeunes, c'est pas nécessairement gagnant. Mm-hmm. Puis tu on a déjà fait des interventions, que ce soit auprès d'athlètes ou auprès de jeunes. Puis quand le, les, les parents ou les coachs shiftent leur perspective, puis se mettent à la place du jeune, puis commencent à intervenir d'une manière différente, ben c'est gagnant-gagnant. Fait que je pense que ça serait ça, là, je pense, le message à retenir de, tu sais, de, de tu t'a parlé tantôt, là, de tes trois scénarios, là il n'y en a aucun pour moi, là, qui fitait, là, t'sais. Fait que, quand je dis de shifter un petit peu ta façon, t'sais, comme entraîneur, de penser, ben, c'est ça de dire, OK, ben, vraiment, mes scénarios, ma façon dont je fonctionne, ça fit pas avec. puis t'sais, on parle de jeunes, là. Ben, les jeunes, pour moi, ça va jusqu'à 25 ans, là. Mm-hmm. Fait que, t'sais, moi, mon intérêt, là, présentement, je travaille avec des, des athlètes, là, ça va de 12 ans jusqu'à 25 ans. Mais j'en ai un groupe d'athlètes, là, de 23, 25 ans présentement. puis tu sais, Ils ont des enjeux encore de type adolescent. Là. Fait que je pense qu'il faut vraiment pas penser qu'à 23-24 ans, c'est réglé, là, ces difficultés de sommeil-là. Tout
1: à fait. Puis c'est, c'est, je pense que dans la première partie de ce que tu as dit, c'est de démontrer de l'empathie envers les adolescents. Ça vous nous permettre d'après ça de peut-être être un peu moins euh, « judgmental », d'un peu moins juger les adolescents comme de quoi qu'ils sont pas euh, travaillants ou qui sont pas motivés, ou etc., mm-hmm. Puis, du deuxième côté, le but des scénarios, je comprends que c'était pas parfait, mais c'était justement de dire, des fois, c'est parce qu'on est pris, juste du moins à court terme. c'est Des fois, ça peut être difficile de faire des changements. On est pris avec un de ces trois scénarios-là. Puis, je me demandais lequel ouais. qu'on aurait à choisir dans tout ça. Mais là-dessus, ouais. merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de toute la recherche que tu as faite. En passant, on a, on a fait le tour, mais on a juste fait la moitié des sujets que je vais toucher parce que tu as un <rire> autre volet de recherche complètement intéressant que je vais toucher. mais Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je vais te laisser le temps de te, de, de te remettre à jour et de, d'avancer encore dans tes projets, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et là-dessus, à tous les auditeurs et auditrices, un gros merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, la réflexion du coach est pour vous.